弟兄教会也是尽量愿意哈，创造一些时间让弟兄姊妹常常在一起。好，我们进到第六部分，人类的堕落，呃，比较后面了。前面讲到了许多关于认识我们自己，我们是按照神的形象造的，我们身体，我们人是有身体有灵魂，呃。然后在灵界里头也有，在被造界里头也有撒旦、鬼魔。对于我们我们你我来讲的话，我们都是有罪的。那罪又分成这个原罪和本罪，也就是说罪性和罪行。讲了这些之后，我们再看我们的人哈，再再再次认识我们人。今天是讲到人的全然的败坏和人的良心。呃，今天这一讲。应该说也是有有争议哈，在不同的神学派别里面有争议的，呃，但是我想我们把这些争议还是先放下，我们还是按照这本书他怎么讲的，我们就来怎么看。如果弟兄姊妹们在看到其他的一些啊、呃、神学派别他们的一些看法，我们也持一个开放的态度，看他们为什么要这么来看。但是有一点哈。关于人的全然败坏这一这一方面，一会儿我们在进进入的时候，我们会谈论另外一个事情，就是在历史上发生的，啊、呃，我想奥古斯丁大家都认识啊，奥古斯丁，在他那个年代，公元公元三百到四百年左右哈、啊，那那个时间，他和一个叫柏拉修的人在在争辩。然后有一些结果出来，一会儿我们再谈啊。所以今天我们是讲人的全然败坏和人的良心。那关于人的良心这一方面，我们在许多的方面，我我听到哈，不同的地方听到弟兄姊妹有不同的呃见解，特别是关于罗马书第二章第十二到第十六节这一段经文，关于神怎么来审判人这件事情的时候，那很多弟兄姊妹就觉得神对一些没有相信神耶稣的人。会按照人的良心来审判，所以神是公义的，一会儿我们来看这段经文到底是在讲什么，好吧？那今天讲到人的全然败坏，我想到一首诗歌，这首诗歌呢，呃，是在这个红色诗歌本里头，它一共是有六段，我今天只选出三段啊，选出三段，我们来看第四段的时候，他讲到最倒数第二行，倒数第二行他说救恩救字。最深的堕落，我们来思想这这这一句话。这个诗人他在写这这首诗的时候，他写的这句话是怎么来思想哈、啊？所以，我们先来唱这首诗歌。
让我沉入你的的海洋里，为你用心全心全生活，救赎主你我唯一好处。你为着我将性命全倾倒，借你宝血，我的梦救赎，求问救死最深的堕落，我愿为你。用心全心所有，在主耶稣宝贵的命里，天父心意向我们开启。此意全充满爱、平安、喜乐，尽在支持，丰盛永不息。父啊，一旦罪人能明了。他的全人必飞奔来爱你。嗯，第六，第一行是多了一个的字，对不起啊，在主耶稣宝贵生命。所以这首这首诗歌，他就唱出了啊，他的心声是主耶稣基督他的宝血来将我们救赎。那他的救恩也是把我们从最深的堕落当中给拯救出来。我想大家呃看了这句话之后可以思想，呃，以弗所书第二章啊，我们从前都是死在罪恶和过犯之中，是他叫我们活过来，所以那个堕落是非常深的一个堕落。好，我们祷告开始今天的这个课，主我们感谢你，从你的呃圣灵。住在属你的儿女的心中，来光照我们的里面一切的隐情，让我们看到我们是何等的败坏，我们又是何等的堕落。如我们常常觉得我们能够行出善来，但是在你的眼中，我们所行的善不过是破烂的衣裳。说我们没有行义的，没有寻求神的，一个都没有。说我们在你的面前，我们看到我们的败坏，实际是真实到了极点。是吧？我们今天在你面前一起来学习这一课，来思想我们自己的人性，就借着你的圣灵的光照，看到我们里面的真正的隐情。我们感谢主，开启我们的心，奉耶稣基督的祷告，阿门。那上次我们讲了说，呃，人无完人，人非圣贤，孰能无过？这个大大家都应该是在我们的中国的文化里头都有，所以这都不是问题。圣经也是告诉我们说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。但是在今天哈，包括可能一些基督徒都认为
，人本主义思想就是以人以人为本，神本主义是以神为本，就是以神为主的是从神的圣经的眼光来看我们人是怎么样。那人本主义就是说从我们人的思想、我们的文化、我们的传承我们来看我们人是怎么样一个人，所以这是完全两个不同的世界观。所以人本主义，他认为就是罪只是在人性的外面的一个表现而已。我们里面还是善的，那个恶行，我们做了一些恶行，只是沾染了我们人的道德品格的一些的边缘呐、啊。假如说画一个图的话，整个这个黑框是我们人的话，那在我们的最内心的深处，我们还是有良善的。罪呢，只是在外边沾染了我们一点的呃。道德的品格，所以人本主义他不认为我们人是全然败坏，他们还是假定就是说我们人啊生来就善良，所以上次我们也说中国呃三字经，人之初性本善，那这人之初是指哪个人之初？是神刚造亚当夏娃那个时时候，还是说在亚当夏娃犯罪之后每个人的人之初？我们把这个定义要定义好了之后，才能够来说人到底是呃性本善还是性本恶。所以我们会想到历史上很多邪恶的这些啊人物，希特勒、斯大林啊、萨达姆、胡塞因，你可以举出很多的人，这些人我们都觉得很邪恶哈、啊，杀人不眨眼。那但是还是有人觉得哈，这个。这些人虽然是很残酷，但是还是相信他们是，呃，里头有善。所以这本书里头讲到了啊、呃，有一个在伊拉克当兵的，并且是被被抓过。那他即使经有了这些经历，他还是认为人性是本善的。所以这个这个观念哈，一旦世界观一旦进到我们里面，很难改变。那另外一点，我们也会说，我们也会看到很多的人在做公益的事情，这这一点我们上次也讲了，对吧？我们做这些公益的事情，呃，所谓的在外人来看公益良善的事情，呃，救灾的事情，那是好的。但是如果我们要是说是为了自己的一些目的，为了表彰自己，那在神的眼中看就是恶的。那这一点呢，就是人很难来。从外表来辨别出来。那另外一方面，圣经也告诉我们说，我们行善是神本来叫我们行的，所以没什么好夸的。在呃，以弗所书第二章不是以弗所书呃，腓立比书第二章第十三、十四节那样讲的，就是说我们行善都是神在我们里面运行，在我们的心里运行，是让我们行的。所以我们能够做出来一些看来是好的东西，没有什么好夸的。并且就是说，从我们人的本性来说，人的一生的果效是从心中发出的时候，那我们这个善做出来，真正的是为荣耀神来做的吗？如果是这样的话，才是真正的良善的事情。所以，这是讲到外在的一些呃现象。那现在的问题就是说，什么是良善？要提这个问题，我想大家马上就会想到主耶稣和那个少年官的对话，对吧？那个少年官来了，说：“良善的夫子，我要做什么才能承受永生呢？”主耶稣回答说
，你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。所以我们看到，从主耶稣基督他来定义这个良善的时候，和我们人的定义就不一样。我们看一般就是看外表，你做的如何？但神要看我们的话，就看内心。所以在呃撒母耳记，神借着这个撒母耳说，人看人是看外表，神看人是看内心。所以要从内心来这个角度一看的时候，没有一个两善的，都是一按照一呃呃罗马书第三章说都是邪恶的，没有寻求神的，连一个都没有。所以神这么一说的时候，就要塞塞住我们每个人世人的口。以弗所说也告诉我们说，我们不是靠着行善来得到神的赏赐，免得有人自夸的。人很会自夸。我们做了一点的善事，恨不得在众人面前吹喇叭、扬声啊！我做了一件什么什么好事，当然这是很夸张的说法。即使我们觉得很谦卑的时候，别人要是表扬我们一句，我想每一个人哈，假如说今天讲到的时候，新闻里提到某人，哇、哦，你做的很好。我我想啊，我们都是人，一说到我们的时候，在众人面前一受表扬的时候，我们心里都是美滋滋的。啊，另外一方面。你这个弟兄做的很不好，在众人面前一说的话，马上这个脸就就就挂不住，所以这就是我们人的本相。我们稍微收听到一点的不好的东西的话，马我这是我自己的经历啊，一点的话，马上这个你的火气就上来。所以这这人呢，真的是里面没有良善。我们好好来到神的面前，他的话语一一光照我们，我们才知道，只只有一位，就是我们的神。所以，神的圣洁本性是至高良善的标准。不拿神的至良这个圣洁的本性来作为这个标准的话，我们今天没有办法来定义什么良善。所以，圣经有许多的新闻，我们呃可以看到。我们一起来读好吗？我们都像不洁净的人，所有的意义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。第二段，没有一人连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。第三段，在我里头，在我肉体之中，没有良善。所以这些新闻让我们看到哈，还有还有许多许多，我们怎么能在神的面前和他来犟嘴说？我行的很好，其实我行的不好的话，那个人行的很好，我们都没有把这些经文一拿出来之后一光照我们，我们都没有办法在神面前跟神来降罪。在以弗所书呃第二章刚才讲到，就是说我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，是为教为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。所以，我们今天能够行一些善事，真正的善事出来，真的不是为了我自己的名，为了荣耀耶稣的名，真的少得可怜。即使我们能够这么做的话，也是神在我们心里运行，让我们能够做出这些事情。所以，呃，刚才提到《菲利比书》第二章十三节说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”所以，要是从这个角度和刚才那那幅图画来比的话，我们从圣经这个教导就可以就可以说，我们人是全然败坏
整个这个人都是被罪所污染，不光是外边啊，不光是外边一层，把我们整个人都浸透在罪里面。这是我想刚才我们唱那首诗歌，救恩就是最深的堕落，最深渊的堕落，全人的堕落。所以在这一点上呢，还是刚才讲到有些的呃人认为人不是全然败坏的。刚才提到在啊、呃、古代。奥古斯丁和柏拉修他们在争论这件事情，柏拉修就认为人是可以行善，他这个善还不是说我们刚才讲到一些外表，真能行出善来，所以历史上就把他定为他这个这种说法就定为柏拉修主义，是个异端啊，柏拉修主义。那到了中世纪后期改教期间，又发展出这个半柏拉修主义。所谓半柏拉修主义就是一半嘛，就是说，也承认人是败坏的，也承认人是堕落的，但没有坏到那种程度。所以就跟刚才第一幅图画一样，在人这个整个的罪的包围里面，还有那么一点良善。所以呢，发展出一套神学，就是说，我可以凭着我自己来寻求神，我可以凭着我自己来认识神，凭着我自己可以说，我要我要决定。相信这位神，我能够做出这个决定来，完全不需要外在圣灵的这个光照引领，所以这是两个不同的哈，呃派别就出来了。那柏拉修主义是完全的这个、这种被定为异端，半柏拉修主义的话，现在在基督教的正统的圈子里也存在这种思想。呃、罗马天主教是被称为是半柏拉修主义，他们是你有了信心。还要加上你的，你的所谓的善行，你才能真正得救。所以在我们正统的基督教的信仰改教之后的信仰，就是说把他这一另外那个加上善行这一部分拿掉，人能够相信耶稣是单单靠信心。我想这一点在罗马书、加拉太书这些新约圣经里面都是在教导这件事情，并不是说我们不要去做好事。并不是说信了耶稣就就可以了，我我就我就可以安然入睡了，不是。所以多次我们强调这一点哈，就是在称义这方面的话，完完全是靠信心。称义成圣的过程当中，我们还是要按照神的诫命标准去做基督徒当做的事情，这是不是矛盾的一件事情？所以常常提醒弟兄姊妹哈，这是呃罗马书的他讲到救恩这一方面。是讲到单单的靠着称义，呃，信心才能够称义。雅各书讲的是基督徒的一个成圣的过程当中需要有善行，这个善行是因为我们的信心有了这个信心一个外在的一个表现，没有什么矛盾的地方。那他呃，二七斯普罗，昨天是他呃被主接走两周年哈，许多的弟兄姊妹都在纪念他。他是思想很深刻的一个人。如果大家要是有机会，可以去，还可以去听他的一些讲道录音。他在哲学方面、神学方面，呃，各个方面都有很多的造造句啊。可以听他那个 Lignier 啊，到呃 dot org 可以听到很多他的呃讲道录音。他在这里他定义就是说，人的全然败坏是人性的根本的一个腐败。就是我想跟刚才那诗歌唱的也很像啊，一个根本的腐败，就全然的腐败了。是指我们的人是由身体和灵魂来组成的，身体必死
被最污染，我们的灵魂是包括我们的思想、意志和情感，也都是完全被最污染。这两方面，我们的呃身体、我们的灵魂都是被这个罪所污染，并且被罪恶所捆绑。啊、呃，一开始我们呃有一些诗歌唱那个荣耀释放哈、啊，我曾被罪恶捆绑。呃，我想那个整个那首诗歌，我们要是每个人。在神的面前，好好来仔细来思想我们自己的话，都是在唱我们自己。嫉妒、骄傲、纷争这些东西，都是在我们心心里面。有些东西可能没有从你身上爆发出来，有些东西没有从我身上显露出来。但是，我想，如果要是环境允许的话，环境有了那么一个环境，我们这些所有这些罪恶都会都会显露出来。我们读下面这两段经文好不好？一起来。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。给他呃箴言这句话说，你要切切保守你的心，因为一生的果效是从心里发出来的。所以，我们真正做一个决定的时候，我们真正要去做一件事情的时候，都是从我们心里的发最喜。最深处发出来的，我们看似好像我随意做了一个决定，任何一个决定我们要做的时候，都是从我们最心里头最深处发出来的。所以这是圣经呃告诉我们，并且呢，我们的心坏到极处，真的是这样。所以我们经过文革的呃叔叔阿姨们都知道，人心这人呢，你都不知道原来是是大家都是同事相安无事，怎么突然这个一。一变脸就把这个人给出卖了，就觉得很不可思议啊！有有很多的事情，我们觉得这这人真是不可琢磨啊！呃，为了自己的利益也好，为了什么呃思想主义也好，我们就马上就会变脸变到这种程度，把自己的灵魂出卖，把朋友的呃身体出卖。这些事情，我们想啊、呃，越是在世上经历的多，我们越能够体会耶利米书这这一句话。我们的人呢、啊，真是，呃，他另外提到呃一个词叫彻底的败坏，和全然败坏不一样哈。全然败坏是指到指到呃我们的身体和灵魂，他彻底败坏，他在这里哈，我也是理解老半天，我才慢慢明白他在说什么。呃，他在这里他是指的就是一个人在行为上就败坏到一定程度。到了某个极限，它它叫彻彻底的败坏，它是这两个是不同的。前面那是指着讲的我们的身体和灵魂，后面彻底败坏是一般来讲我们的行为上。他举个例子，就是说希特勒已经坏到一定程度了，但是他还可以坏比他还坏的那个程度，就是就是当然都是指着外在的一些行为。那这个我们就放开呃放下不讲，因为这个不是这一课的主要的内容，它只是一带而过而已。所以啊、呃，从人的全然败坏这一点，神就借着圣经啊，对我们人类做出一个判决。这个我就不让大家读了，因为中间都是断开的哈。他也是借着呃罗马书和以弗所书来告诉我们，我们是我们人呐、啊。我们人是属乎肉体的，是已经卖给罪，并且服从那肢体中犯罪的律
我想，这个我们真正得到神救恩的人都会深深体会这一点。以弗所书第二章讲到，你们死在过犯罪恶之中，我们从前是放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子。这是神对我们每个人的一个判决。在神的眼光之中，我们都是可怒之子。原来不认识神的时候，现在我们还会做。不讨神喜悦的事情，但是我们因着信，在主里面有耶稣基督的宝血来涂抹。那不是说我们有了这个宝血涂抹，一再强强调这件事情，我们就可以任意犯罪哈、啊，不可拿神的恩典当做放纵自由的这个借口。我想这一点，在整本新约圣经都是在告诉我们、警戒我们这件事情。一个真正相信神的人，不会去钻。钻空子，钻圣经的空子。虽然圣经是没有空子的钻的，只不过就像刚才耶利米书第呃十七章第九节讲到，人心比万恶万物都诡诈，坏到极处哈。我们常常就是说，把神的一些恩典按照这逻辑走走走走，哎，你再往下走就是这个样子，那我就这个样子。圣经说绝对不可能，所以我们千万不要把神的恩典当做我们放纵的借口。神既然对我们有这样一个判决，所以我们要脱离这样的一个呃光景，全然败坏与神和好。这个与神和好唯一方法就是借着耶稣基督替罪这个称义这件事情，然后成圣的路上，我们靠着圣灵来复苏，复苏我们这个呃一切死在过犯之中这个身体和灵魂，最后进到无无罪的这个新天新地。我想啊、呃、到。呃，启示录的时候，我们看到将来的新天新地是没有眼泪、没有悲伤，当然也是没有罪恶，因为眼泪和悲伤都是从这个，这个眼泪是指痛苦的眼泪哈，不是喜乐，这些都是由罪带来的。那当新天新地、新耶路撒冷从天降临的时候，那个时候是一个无罪的一个世界，所以我们每一个弟兄姊妹、每一个得救的基督徒都切切盼望这一天到来。好，这是人的全然败坏。我们把这个呃问答放到后面啊。如果要是你觉得这个不问不行的话，就就举手，我们就一起来讨论啊。那人的良心，所以这两个也是我想放在一起比较合适。讲到人的一个全然败坏之后，我们就要看我们里边的良心，因为。刚才第一个图看到，就是说，好像我们里头还有一些良善，啊，靠着我的良心，我可以行出一些善事来。我们来看一看哈，呃，一开始我也跟大家提到了，最容易发生，呃，一些比较比较容易让我们产生一些误会的，或者是错误的一些想法的，就会想到这个罗马书第二章，说。很多，包括我自己，包括我在信主之后和一些啊慕、呃、道朋友在谈论福音的事情，呃，提到我是良心做事，我就没有什么，呃，我也不需要神。说这句话好像就是说我们凡事都可以按照我们自己的标准来做哈，所以这眼里说哈，就是。
我们呃常常以为我们自己按照我们自己眼中看为正的去行，原话我怎么说我忘了。我们常常就是说按照我们眼中看为我们自己眼中看为正的去行，但从神的眼光来看的话，却是错误。我们说这句话的时候，我们看看着以我们眼中看为正的事去行的时候，就是实际上是说我是靠着我的良心来做事，是有把握的。但是我们发现常常是没有把握。那现在就提几个问题，就是，首先我们良心可靠吗？我想这弟兄姊妹都有答案。我们的良心会麻木到刚硬吗？凭良心做事能讨神的喜悦吗？我说我凭着良心做事就可以达到神那个圣洁的要求的标准。这三个问题，大家都有，每个人心中都有答案哈。并且答案我我我相信都是一致。第一个，良心不可靠，良心会麻木到刚硬吗？是。凭良心做事能讨神喜悦吗？不会。这是我个人的答案。我相信，只要神灵光在我们心中狠狠的光照我们的话，每个弟兄姊妹都会都会有这样的答案出来。当然，你要是有不同的想法也可以哈，一会儿我们来一起来讨论。所以。一一提到这些事情的时候，我们就会想，哎，罗马书说，呃，没有律法的人就不按律法死亡，所以是神按照良心来判定我们。那如果要说这几个答案，这几个问题的答案，我们都是否定的话，或者是肯定说是是的，我们良心可靠吗？不可靠。我们良心会麻木吗？是的。我们能讨神的喜悦吗？凭良心做事啊，不能。如果这个答案都是这样的话，那罗马书第二章在讲到按照良心来审我的审判，我们读一下哈，因为呃今天新闻弟兄把那个以弗所书那一段用新一本呃表出来之后，我们看到意思更加的清楚。不是说和合本不好，而是说和合本它翻译的时候，在当时那个1918年之前呢，这段时间他们翻译的时候，那个语言上和现今发生了很大的变化，或者说现今发生了很大的变化，不是那时候发生的变化，所以有些表达上我们就容易产生一些呃，给我们产生一些误会，当时的人可能很清楚，所以我们一起来读新一本《罗马书》第二章十二到十六节，一起来。凡不在律法下犯罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。因为在神面前，不是听律法为义，而是行律法的得称为义。没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这就表明律法的作用是刻在他们的心里。有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或做控告，或做辩护。这也要照着我所传的福音，在神借着耶稣基督审判个人隐形的那一天彰显出来。还需要解释吗？我想已经很清楚了哈。没有律法的外邦人怎么样？就是原来我们我们都是没有律法的外邦人。
，在没有认识耶稣之前，我们说我们凭着我们的良心来做事。如果我们读了这段经文之后，我们有什么想法？免除死亡，因为我们没有律法，所以不按律法死亡，是这样吗？我想我们我们以前啊，可能都有这样的误会，读到这段这呃这一段经文，以为就是说没有律法的外邦人，我的我的外祖父、外祖母，我的呃再再往前的那些推的人，他们都没有听过，所以他们凭着良心来做事，嗯，没问题。但是读了这段经文，我们看怎么看哈、啊？没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法，然后往跳上去。凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。那刚才我们读到说，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。所以再回到一十二节来看的话。我们这些没有律法的外族人，也是有律法的。这个律法是神写在我们心中的良心，没有一个人能够逃过的。所以，我们将来在神的面前审判的时候，没有一个人说：“我你没有给我有律法，所以你不要按照这个你的公义律法来审判我。”没有一个人能逃过的。因为再往下读，这就表明律法的作用是刻在我们的心里。神已经把他的律法刻在我们的心里，所以。我们没有说良心没有明灭明灭之前，没有麻木之前，我们偷东西，我们说谎会脸红；偷东西，人家说我们，我们会心里自责。杀人的话，那是最后我我我知道哈，我小的时候生活那环境比较乱，杀了人的跟我一一一样大的，那时候都是那种青少年，杀了人，逃到自己的舅舅家里边，良心在谴责他。他没有办法，吃了一顿饭之后，跑到那个铁路桥上卧轨，火车一过来之后，身体一半在在上面，一半在下面，所以这些事情哈、啊，就是说他再怎么坏，那个良心还会谴责他。他知道他杀了这个人之后，他逃不过这个正义的惩罚。所以我们每一个人呢，我我刚才讲那个青少年哈、啊，即使是年纪大的人，他们经历过一些事情之后，他也知道这个良心。在他里面，虽然良心已经麻木，但是还是会有这个良心来谴责他。那这是为什么？所以这是写的非常清楚，是神把这个律法的功用刻在每个人的心里，每个人都不不可能去去逃避这一点，所以这才出现了，就是说或做控告，或做辩护。别人我们做错事也好，别人指责我们也好，我们的良心有时候控告我们，哎呦，你这样做不行，有时候会说。没问题，这是什么什么什么？因为什么什么原因？所以这就是在里头一来一往，一来一往，别人控告我们，我们辩护，辩护，自己控告自己，所以产生了这种思想的互相较量。那即使我们把这些都放在一边，保罗也说了，这也这也要照着我所传的福音，在神借着耶稣基督审判个人隐情的那一天彰显出来。所以我们每一个人都不可能逃过神公义的审判，即使没有听过福音的我们这些外族人。当然，我们现在做在座的都听到了，所以应该是呃，在神面前悔改来归向他，借着耶稣基督他的宝血，我们可以躲过这个神的愤怒的审判
所以他呃 ，Archie Sproul 他把这个良心哈，他总结一下说，就是人在神在人心里面，神的声音呢、啊，在人的心里的神的声音，是神将他的律法写在人的心里。他这些定义是根据我们看，就跟刚才读的罗马书是一样的。他后面也讲到哈，两个要素。这个良心可以帮助我们察觉是错，将法案和条例应用到特定情况的能力。所以，我们当讲到这个呃，如何把我们的信仰应用到生活实际当中的时候，良心会帮助我们。我们如果要是说我们的良心被神光照了以后，来到神的面前。这个良心的功用还会恢复过来，再借着就是说圣经上所启示给我们的神的这些真理，我们是可以把这个呃神的话语应用到我们的特定环境里面。那他再进一步总结，我想也都是根据罗马书这个第二章讲到这些事情。我们人类有道德上的责任，欲遵循良心而行，所以。无论到了哪个国家，一些功德，我想都很相似。即使再再乱的国家，它都有会有一些功德在里面。但是呢，他也说到一点，就是良心只有在肯听从、顺服神的话的时候，才是最佳的行为品良心是在我们里面的一个道德声音，对我们的行为发出控诉。或做出宽恕，这也是刚才我们在罗马书第二章看到的。那违背良心的行为就是罪，这不是说他在这里在，呃，也是罗马书那那一段我们也可以看得到哈。将来神都要，即使我们说没有罪的话，将来神会把这些隐情都显露出来定我们的罪。所以违背行为，呃，良心的行为就是罪，即使那些有些事不是特别邪恶。那如果良心控告我们的时候，告诉我们做做那件事，我们不去做，也是罪。哎，罪是不是太？我想说，我们如果不是按着信心，第就这么多。可以可以讨论话题，可以看看，所有问题可以我们一起讨论。谁先来？你你你你管那后面。就是刚刚讲那个人的良心，可能在神的呃光照下。幡然悔悟，或者没有在神的光照下，也能也能做出功用来。这两个区别有没有什么区别？还是都是一样的结果？我认为是有区别的。我们我们被神光照，就是说我们相信耶稣的人，我们不会把我们所做按照按照良心也好，按照神的话语也好去做的事情，将它归给我们自己，这个荣耀归给我们自己。当然，我想就是说，我们还在成圣的过程当中，不可能完全做到这一点，但是这个区别是有的
我们没有没有神光照我们之前，我们所谓的凭着良心去做，也都是神本来让应该让我们去行的，对吧？就像神给以色列人律法，你你就按照这个去行，你必活的；你不按照这个去行，你就是死的。所以到了新约，神指责这以色列人说：“你们遵行律法，说你们可以行律法上的意义，你们根本行不了，因为你犯了一条就犯了众条。”同样。我们没有认识神之前，我们靠所谓靠着良心来做事，也是在同样的审判之下。我们以为我们靠着良心就可以做好，但是按照神的公义的律法，我们犯了我们良心应该去做的一条，就犯了所有的重条。这是这是一致的，所以是有区别的。之前我们不认识神的时候，我们是按照我们自己的这个富贵的良心去做事，做了之后我们觉得做的挺好，把这个荣耀归给自己。但是我们认识神之后，知道哦。完全不是靠着我自己能做，这个心态，整个这个目的都不一样，都不一样。然后我在那个圣经上有一个故事，我一直不知道这个怎么判断，就是在萨摩尔记上二十五章，就当时扫罗总是追杀大卫，然后有一次那个大卫上厕所的时候，扫罗哦不，大扫罗上厕所的时候，大卫割了一片他的衣服，然后就跟他说他没有想要害他，然后于是扫罗当时好像就突然良心悔悟了，然后还对他说。我有罪了，他他这个良心悔悟是是有神的光照吗？比如借着神让大卫的这个作为让他良心悔悟了，还是他就是一般的没有神光照，被一般人感动了？这个这这个这个扫罗的这个良心良心光照怎么怎么理解？嗯，我我一直有这个疑惑。嗯，谁来回答？我我没有想，没有没有仔细想。有有能回答的吗？扫罗追杀大卫的时候，他大姐在一个洞里，正好呃，大卫和他的他的随从是躲在山洞的深处，然后他的随从就是说：“你看，耶和华将扫罗你的仇敌交在你的手中了。”所以大卫就起身到了他那块但是没有杀他，把他的衣襟割下来一段。这个时候，他出去了，扫罗都不知道。等他大解完之后出去之后，他们离得比较远的时候，大卫开始说：“我根本就没有心要杀你，我要杀你的话，我刚才岂不要杀你吗？你看，我有这证据哈，是这个这一段对吧？”所以大卫他就说：“哦，我儿大卫啊，那就是他，他就开始承认自己错误。所以刚才他就提到，他的这个良心是不是受到这个呃？”光照了，还是说他自己的良心发现你是这个问题对？对，然后扫罗说：“我有罪了嘛，那他这个认罪在主面前是能够得到，你知道，就是认罪是能够得到宽恕，还是不能够？因为他只是可能只是被他感动，没有真正的认识到罪。”哪个弟兄姊妹回答？这是一个查经的问题，有有吗？不回答也没关系。我我。对对，
对，还有一次，一共两。但是有一点哈，有一点，我们来，我们来查看扫罗的一生和大卫的一生，他们有一个很大的区别。扫罗实际上他很蒙他父所爱，他也是一个比较羞涩的一个人。当他被高的时候，他躲在那个呃一个一个兵器还是一个一个一堆什么东西物件里面去，人都找不着他。他个头很大，很英俊。也很呃呃魁梧。那他这一生，我们看他是一个悲剧性的人物。他追杀大卫这件事情，一直到他死，我们可以看到他爱他自己的这个王位，爱他自己的面子胜过爱耶和华。这是他，我们可以总结这个扫罗这一生哈。在世人的眼中看，他是一个孝子，也是一个。勇士，对吧？大卫当他呃扫罗死了以后，他做了一个一首哀歌，也称赞他，他确实是个勇士。那反过来我们看大卫，大卫这个人可以说是一个流氓啊，他的是他是心狠手辣，对吧？你看他在逃亡的过程当中，他他去打家劫舍，为了养活他这六百人，然后他可以奸淫。他可以杀人，他做了许多的坏事，就是你要从人的角度来看他们俩这个一生哈、啊，是一个很鲜明的一个对比。但是刚才你提到这件事，我就是想，我们从他这个一生，扫罗的一生来看他，在思想他每每一个这个路上所走过的这呃经历，我们来分析他就比较公正一些。那当然，我现在并不是说完全能够给出这个答案来哈、啊，我是从这个。比较大的一个框架上来看，扫罗这个人物，他是他是爱他自己的面子，非常爱自己的面子。扫罗杀呃杀死千千，大卫杀死万万，马上就不行了。这这这，我这做王的，怎么沦沦落到这种地步？实际上，我千千已经够多了，但是他觉得不行，然后他又觉得大卫要抢夺他的王位，那这个王位一开始他不想要的，从一开始。撒母耳要告他的时候，他是躲起来的。但是后来，当别人要跟他竞争的时候，也不是竞争了，神是把他离弃了，要告这个大卫来来做王的时候，他又不行了。所以他心里那个嫉妒也是非常的厉害。所以从各方面来讲的话，他最后死在非利非利士人的手下，他是一个悲剧人物。他他的缺点也很大，他的优点也有，缺点也有。大卫。他的缺点是非常的明显，远远胜过这个呃扫罗，但是呢，他有一个寻求神的心，这一点就是说我们看到又是完全不一样，他凡事都是寻求神，这这个是一个，你在人看来一个地痞流氓二赖子，怎么一碰到一些事儿在山洞里他就开始祷告啊神啊，救我脱离这恶人的手啊是吧？完全不一样，他遇到一些事情，平顺安稳的时候，他常常是在神面前祷告，他也知道他自己败坏。我我们读《撒母耳记》的时候，常常会想到大卫是一个很正面的一个人物啊。实际上，你仔细来读的话，他是一个呃非常有血有肉的一个一个像我们比我们还坏的一个人。不过，我觉得他的这个
他所呃呃对他所攻击的都是菲利斯人的城市啊，那喜格拉等等那些地方都是外邦人的地方，他都他的确是没有在本族人身上做什么，那你发现说好像在马云那里呃呃二十二十五章啊，在马云那旷野里
，比如说良心，感觉就是一块儿，嗯、呃，就是神在人心中刻了这么一个图案，或者刻了一个画了一幅画，然后因为人各种各样的罪性，然后在这画上不断的涂改，然后有很多的这种污垢，然后把这个画的一些好的部分给掩盖住，然后那。信主，那就可以把这个话再恢复到原来的本来的模样，还是说，呃，可以这么说。但另外一点哈，我们生来就是罪人。从这这个观点来看的话，实际上亚当夏娃一犯罪以后，每一个人在母腹当中刚一成型，他的那个罪也把他的这个这个这个原罪也把他的良心污染。所以孩子们一出来，大家也都知道，就会就会抓。往自己身上抓，我的，我的，都是我的，所以并不是说他长到某一个程度，学了很多的知识，他才开始犯罪。我们从母腹当中就被罪所有的全污染。那这个是到底是哪个时刻怎么弄的，我们不知道哈。但圣经明确告诉我们说，在我还未成型的体质里头，你都知道了，并且我们也是知道，我们在母腹当中一成型也就犯罪了。就就有罪，不是犯罪啊，犯罪是指我们还是外在行为，就有罪了。是神放在我们心里的代言人。刚才新正长老和那个那呃玉春那个谈到，就是说人生下来的之前哈，在出生之前，实际上良心就受到了玷污，但实际上人良心在后天其实是受环境的影响非常大的。受文化的影响是特别的深的。你比如说，一个人如果说他杀了人，你会觉得如果他起意杀人的话，那么他罪该万死。但如果说一个人他是因为被人逼到墙角了，奋起反击，在他生命不见得受到威胁的时候，他杀了人，但是他觉得，比如说这个人得罪了我，或者侮辱了我，我把他杀了，他心里边就会平安很多。这实际上就是我们的良心受到污染的一个一个表象。我们人常常就是骂人最狠的一句，你这人良心没良心的都是吧？说人没良心的，那于是于是就说好像这个人败坏到什么程度了？我们还常常说这个人的良心被狗吃了，嗯，但实际上人的良心是不是在那儿呢？实际上始终在那儿，就说你会因为你自己的有时候是自己安慰自己，你的良心有时候会很平安的。你比如说做了一件坏事情，但是你觉得，哎，我在什么地方有一点补偿，我的良心就会稍稍平安一点。但实际上这都是。犯罪以后，人的良心受到污染的这么一个表现，最终的审判的就是神，因为那个良心这个词本身哈、啊，它这里边它的有个意思就是那个，它那个后面那个 science 意思就是知道，就说实际上神放在你里边东西你是知道的，你如果不知道你犯罪，其实你可以说啊无知者无罪嘛，但实际上很多时候我们因为良心我们还会去犯罪，因为我们真实的光景是我们其实知道的。这个时候，你的良心，一方面，他会来辩护，会来辩护，因为刚才那个玉生的词来里面讲的会辩护，但另一方面，知道本身这个知道本身，他会来控诉你，所以良心是靠不住的，只有神才靠得住。我讲一下这个良心啊，对不起啊，良心这个的来源，我们知道，因为人是造神的形象造的。所以呢，这个人的人的里头有神的形象，这是一个 universal 的，这是一个都有的。所以这个
因着这一个造神的造神的形象，造造在我们里头，我们就有一个共同的一个认识。但是呢，这个共同认识在人堕落的时候呢，就就是刚才像玉成讲的，就是我们这个良心就已经被污秽了。污秽之后就出现一污秽是一个事情，我不说，我要讲的就是说良心还有一个敏锐性的问题。所以圣经上讲的说，人的良心像被热像被烙铁烙过之后，就刚硬了，就不敏锐了。为什么意思呢？本来是一个皮肤，呃，是很是很那个很很敏锐的，你一踏起它，你一刺它，它就很它就很难过，是吧？它就有反应。但是呢，你常常去刺激常态呢，慢慢慢它对这些刺激都已经不敏锐了，就变成不敏感了。啊，比方说我们刚才提介提到的说一些文化、一些社会的习俗，引起我们对一些事情的看法的不一样，实际上就是这一个情况，就是不停的用闹着去闹闹闹闹，不停闹着。就就就觉得就不是那么回事了。然后说原来我就碰到那个穆斯林，我就跟他去谈一些，我说这是讲良心的事情。我说我说，比方说一个人一夫一妻，这个就是一个很正常的。他没有啊，一个人可以四个老婆啊。他因为他在他的那个里头，他认为四个老婆在他的心里头，他认为是很正确的。可是我说你要回到原本去一看，那个圣经上写的就是神造的是一夫一妻，神只造了一个亚当，就造一个夏娃，没找夏娃甲呃甲乙丙丁没有这样子。所以我就跟你讲，就说有些罪就是因为，呃，我们犯罪也是一样的。第一次犯罪心里很难过，第二次犯罪就好一点，第三次就自己超解脱，第四次就什么东西了。后面就慢慢觉得不是个罪了。所以良心还有一个敏锐不敏锐的问题。没有。那个李静。把把阿忠给了。嗯，就是刚才我们提到，就是人人是全然败坏的，就是没有良善。然后我就看到弥迦书，呃，这个第六章里面，他提到神对世人的要求是，呃，耶和华已指示你何为善，你他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯。存谦卑的心与神同行，所以他这里，嗯，他就提到，就是耶和华已指示，就是我们啊、嗯，什么是善的，但是他就是要要求你行公义，好怜悯，然后，然后，而且很多圣经里面也提到，我们要为孤儿寡妇伸冤，我就觉得这个他虽然他这里面说了行公义，和就是我们在这个社会上所讲的。嗯，这个 social justice 应该是有区别的，但是，但是基督徒是不是应该也就是有行有行公益的这个一部分，而而是而不是完全的以以政治以这个世界上是隔绝，就是在我们看到非正义的事情的时候，我们是不是也应该发出自己的声音？不只是就是嗯关注我们自己身边的我们啊、嗯、怎么样去。当然，一方面非常重要的是爱，我们知道怎么样去爱自己身边的人，但是还有很多我们远方的人，就是跟我们没有切身的利益的，就是我们接触不到的，那我们是不是应该也去关注？嗯，大家听明白这个问题，就是说，基督徒要不要？简单的一句话，要不要关心身边的一些社会不公义的事情？要不要去关心政治？要不要去关心远方的呃一些？也是公益的事情，对吧？大概是这个意思，就是你的问题是这个，对吧？说起来，对。那
我想，当川普在三年前去呃就竞选的时候，在学生的当中哈、啊、有一个讨论，呃，就是明显的分成两派，在在争论这件事情，然后也提出了这个问题，就到底应该怎么去做？啊，之后后来我就讲编到，代理。啊，戴里在在加勒底人还有这个波斯两个王两个国家这个王朝里面，他担任的是重要的官员，他是从政的人员。呃，尼西米是一个酒政，他在皇帝的手下是给他调酒，并且是尝品尝酒。呃，这个背景大家也知道啊，防止这个王喝了一些有毒的东西，所以他们。都在这些要人的手下来做事，都是敬畏神的，并且他们借着这一些这些机会，做出了很具有影响力的这些决定，包括以斯帖，他进到王宫里作为王王后，那利用他这个身份去拯救整个以色列民。所以我个人的观点就是说，如果神给我们这样的一个，呃，怎么说呢？机会也好，能力也好，呃，去从事这些事情的话。敬畏神哈、啊，不是为了就是说为了我自己要当选一个什么什么东西，然后传扬我自己的，不是这个缘故的话，都我我个人是觉得是应该的，应该去去主持这个社会公益的，基督徒是应该这么做的。那我们也看到，就是说在比如说在美国的话，他们有很多的这个两党之间都有都有有信仰的人啊，并且不少。那至于他们的信仰，纯正不纯正那是另外一回事情，但至少就是说他们有一些母会是支持他们的，所以这个事情如果要是在呃有些我知道是有很多争议的，但是从我个人的观点，从圣经的角度来看，我是个人是认可这件事情。但是弟兄姊妹如果有其他的分享都可以，不同意见都没有问题。那包括去去关怀乌尔瓜姆是应该的。那怎么去关怀？教会里面怎么关怀？在提摩太书，呃，前书里面有告诉我们说，什么样才是真正合乎教会用金钱来支持的寡妇、寡妇，呃，还有这个孤儿。那至于教会外边怎么去做，我想圣经没有明确说应该怎么做，但是神也赐给教会一些智慧，我们也可以去做一些公益的事情，也是应该。一谈到政治，可能就大家比较敏感哈，所以，但是我们回到圣经来看，圣圣经并不回避政治这件事情，可以吗？那我们时间太久了，大家很多都饿的不行，困倦了看的。如果有问题，我们可以下面继续来讨论啊。那我们祷告结束，呃，新闻，我们祷。